1: Boa noite, Helder, e a você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre programa que é uma iniciativa
0: da ProAI, a pró Reitoria de Assistência Estudantil da UF. São diretamente dos estudos da Universitária FM para trazer para você o melhor do mundo do esporte. E para ficar sempre pertinho da
1: gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e é Twitter são Tiro Livre Acompanhe
0: o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e no mundo. No Tiro Livre de hoje, confira! Andrei Gobo vem com as novidades do esporte regional, com o Praia Clube na Superliga de Vôlei Feminina. No quadro nacional, é a vez da Samira Batalha falar sobre a Superliga de Vôlei e mais. No tradicional giro pelo mundo, Andrei volta para falar sobre a Copa do Mundo e da Champions League América de Basquete.
1: E na onda da Copa, Matheus
0: Batista fala sobre a eliminação do Brasil nela. Na súmula dessa semana, Arthur Martins vai falar sobre as seleções africanas no Mundial, com a marcante performance de Marrocos. E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana. Então, continuem sintonizados, sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar. Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para, está começando Tiro Livre.
1: Tiro livre no ar e a gente começa falando sobre o Praia Clube na Superliga de Vôlei
0: e mais. Para falar mais sobre o esporte regional, é a vez do André Gobo. Destaques de Uberlândia e região. Fala aí, André.
2: Boa noite, Felipe. Boa noite, Helder. Uma excelente noite para os ouvintes de tiro livre. Vamos começar o nosso giro regional falando sobre o Praia Clube na Superliga de Vôlei Feminino, que venceu o Lanterna Brusque por 3 a 0 o tiro livre estava lá, então logo mais, mais informações. O jogo, o último do ano no Praia na Superliga, tinha tudo para ser um jogo tranquilo, já que a equipe catarinense não tinha ganhado um set sequer em todo o campeonato. O primeiro set parecia que o caminho ia ser esse mesmo, já que o time do Praia passou o carreto e não deixou o time do Sul sequer chegar perto da vantagem, fechando o primeiro set por 25 a 13. Mas como tudo pode mudar de um momento para outro O Brusque voltou mais intenso E o Praia tomou um susto com tamanho ritmo repentino Apesar disso, as jogadoras aurinegras Conseguiram impor na disputa ponto a ponto E fecharam o segundo set Com a Carolina em destaque, 25 a 23 Logo em seguida, a equipe do Praia começou o terceiro set até melhor Mas o Brusque veio atrás e virou o jogo Agora a disputa ponto a ponto voltava e agora favorecendo o time sulista, que ganhava a um ponto e levava ao empate. Alguns tempos depois, a equipe do Praia conseguiu levar a vantagem, mas que essa disputa foi levada para o desempate, com o Praia fechando o jogo em 27 a 25. Tainara, que foi o destaque da partida e ganhou o prêmio de melhor jogador em quadra, destacou a importância do emocional em jogo, principalmente em momentos instáveis.
3: Bom, o que você falou, né? muitos altos e baixos, eu achei que manter a concentração do começo ao fim. Nenhum time na Superliga hoje mas é bobo, né? Todo mundo quer ganhar, não tem mais aquele que não é tão favorito, todo mundo tá ali pra brigar. Então acho muito importante a gente estar com a cabeça focada do começo ao fim, porque senão vocês viram, é, ficou difícil pra gente, né? Buscar um placar de 22 a 19, eu acho, né? E depois elas tiveram um mês então tem que ter a cabeça boa, impor o nosso jogo, o maior respeito, como então pode, pode dizer no vestiário, a gente impor o nosso
2: jogo. O técnico Paulo Coco reforçou que o momento era de tranquilizar a equipe, esse momento de desatenção, e que isso foi necessário para fechar o jogo.
4: Na verdade eu tentei acalmar o time, porque eu percebi que eu estava falando, elas não estavam assimilando, né? Diversas orientações que eu, que eu dei, que não foram cumpridas, não foram executadas, né? Então, ali foi tranquilizar o time para poder fazer o melhor naquela reta final e vencer o set e vencer o jogo. Por isso, das trocas, né? até demorei um pouco, né, porque minha intenção era realmente não colocar as duas, né, mas a vitória ali naquele momento era o mais importante. Então, naquele momento foi simplificar o máximo possível, tranquilizar o máximo possível para tentar fechar o jogo. Ainda uma oportunidade e ainda pensamos, né? Porque ainda estava muito afobado na situação de bola de graça, de você ter uma qualidade no, no, no apoio, na entrega de bola, né? uma definição ali que combinação equivocada que a gente fez. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu fechar, pelo menos o desgaste foi menor.
2: O Praia Clube joga agora o Mundial de Clubes na Turquia. Na quarta-feira, às 10h30 da manhã, a equipe berlandesa estreia contra o time turco Exabase. Paulo Coco também destacou a importância do campeonato. Mesmo com o Praia sendo visto como azarão.
4: Não, é muito importante para gente participar, né? Tá sendo reconhecido como uma das grandes equipes, tá brigando pelos principais torneios aqui do Brasil, da América do Sul, nos últimos anos. É sempre gratificante para a gente. É lógico que a gente quer conquistar mais títulos né? ninguém fica satisfeito de somente de chegar na final. É... E a gente sabe que o Mundial é uma grande vitrine, né? Aqui, muitas vezes, é num momento impróprio. E para gente, que é aqui da América do Sul... Termina que dificulta com a, com a situação de viagem, você tem que ir um pouco antes dos times da Europa, ali eles estão os dois turcos, não viajam, a Itália está ali, faz duas horas de voo, o voo que a gente vai para Maringá, eles estão fazendo para jogar o Mundial. Então, a nossa dificuldade é essa no calendário, mas em termos de jogos, é muito importante. Não fosse esse acúmulo de jogos antecipados e o desgaste físico, o aspecto técnico jogar a gente precisa jogar contra equipes desse nível a vantagem desses clubes e dessas equipes é que eles estão jogando é, semanalmente em jogos desse nível né? e a gente aqui não tanto né? então essa que é a grande diferença dos times da Europa e os nossos aqui do Brasil principalmente né? que ainda na América do Sul em termos de clubes a gente não tem você vê aí o sul americano é sempre a hegemonia brasileira então a gente tem que evoluir nesse quesito, né, nível de jogos e tal, não sei, agora o calendário realmente é uma coisa que a gente tem que é, pensar de uma maneira assim mais equilibrada, digamos assim. Né?
2: Para finalizar, depois de dois anos sem acontecer, devido à pandemia, o Futebol Contra a Fome voltará a ser realizado em Uberlândia. A partida amistosa entre jogadores, ex-jogadores, celebridades e personalidades acontecerá no dia 26 desse mês, às 7h30 da noite, no estádio Parque do Sabiá. Organizado por Fernando Pires, irmão do cantor Alexandre Pires, o evento já tem confirmado a presença de ex-jogadores Romário e Petkovic. Para retirar o ingresso para a partida, deve-se levar 2kg de alimento não perecível nas unidades do Supermercado Leão. Fico por aqui, gente. Valeu.
0: Valeu, Andrei. Vamos agora para o nosso quadro nacional, falando da Superliga de vôlei masculina e feminina. Para falar
1: sobre o esporte nacional,
0: chamo minha amiga Samira Batalha. Destaques
1: nacionais. Manda bala, Samira.
3: Boa noite, Felipe, Elder e a todos os ouvintes ligados no Tiro Livre. Estou de volta para falar sobre aquilo que amamos tanto, o voleibol. E também um pouco sobre o mercado da bola nos times da Série A do Brasileirão. Se engana quem pensa que não tem nada rolando aqui no Brasil, enquanto algumas zebras acontecem no Catar. Na terça, dia 6, abrindo a nova rodada da Superliga Masculina, o Praia venceu o Abel Moda Vôlei por 3 a 0, como muito bem dito pelo meu amigo André. O destaque da noite foi o jogo entre Gerdal Minas e Sesc Hill. Segundo contra o sexto colocado. E se tem um time que está dando trabalho, mas vacilando na hora de finalizar o tie-break, esse time é o das rubo -negras. É o terceiro jogo perdido por 3 a 2 no turno. Mesmo com dois sets na frente, as mineiras viraram o jogo com destaque para Kissy que levou o troféu da melhor jogadora, e Rony, a maior pontuadora, com 30 pontos. O restante dos jogos aconteceu no sábado. Unilife Vôlei Maringá enfrentou o Fluminense e perdeu em casa por 3 sets a 1 e segue em nono. Enquanto as cariocas estão um ponto à frente das rivais de estado na quinta colocação. Outro jogo longo e disputado foi entre São Caetano e Brasília. O time da capital venceu por 3 sets a 2, chegando à sua segunda vitória na competição. O fechamento da rodada ficou por conta de Osasco e Barueri. Sem muitas dificuldades, o Osasco superou as adversárias com 3-7 a 0 e voltou para o G4 do campeonato. A líbero do time e da seleção brasileira, Natinha, foi escolhida como melhor do jogo. Na Superliga Masculina, a nona rodada começou na quarta-feira, dia 7, com Montes Claros, América Vôlei contra SESI São Paulo que levou o jogo em 3-7 a 1 e segue na disputa do primeiro lugar com o Cruzeiro, que tem dois pontos a mais, apesar do número de vitórias ser o mesmo. No dia seguinte, Araguari enfrentou o Brasília e levou por 3-7 a 0, sem maiores dificuldades. Bruno Alves levou o troféu Viva vôlei Para encerrar a rodada, o Farma venceu o Blumenau por 3-7 a 1 e subiu para a oitava colocação. Mas, Samira... Por que você não falou dos times mineiros e do vôlei Renata? Bom, galera, nesse último final de semana aconteceu o Mundial de Clubes. Em uma das chaves estava Minas, Paicando, do Irã e Trentino. Do outro lado estava o Cruzeiro, Vôlei Renata e Perúdia. Os mineiros venceram os primeiros jogos: Minas por 3-7x1 contra o Paikan e Cruzeiro por 3-7x0 contra o Vôlei Renata. Na segunda rodada, todos os brasileiros perderam. Mas apenas o time paulista não se classificou para as semifinais. Em duelos de gigantes, Cruzeiro enfrentou o Trentino, os dois times mais vencedores do campeonato, e perdeu por 3 sets a 0. O resultado se repetiu no jogo do Minas contra o Trentino. E mais uma vez, os italianos levaram a melhor. Uma coisa era certa, a medalha de bronze já era nossa. Bastava saber se ia para a capital ou iria para a contagem. No domingo, o time Celeste venceu de virada os rivais em Belo Horizonte e conquistaram o terceiro lugar no pódio. Wallace, que estava sentindo dores nas costas, não começou jogando, mas foi fundamental para sua equipe vencer por 3 sets a 1. O título inédito foi do Perúdia, que venceu o Trentino por 3 sets a 1 e alcançou o ouro. De volta para o Brasil, bora atualizar as contratações do mercado da bola nessa última semana. No São Paulo, tivemos movimentações interessantes, como a chegada do atacante Pedrinho, ex-América Mineiro, de empréstimo do Lokomovic da Rússia. Rafael, ex-Galo, foi vendido para o Tricolor em uma operação na casa de 5 milhões, o que rendeu uma boa economia para o Atlético Mineiro investir em outras contratações. O Grêmio anunciou um pacote de contratações nos últimos dias, incluindo Reinaldo, lateral esquerdo vindo do São Paulo, Everton Galdino, meio campista emprestado da Tombense, e Bruno Uvini, zagueiro que estava sem clube. O Santos vem apresentando boas contratações até agora, começando pelo técnico Odair Helman, que já foi auxiliar técnico da seleção brasileira na Olimpíada de 2016, quando o time conquistou o ouro. Na zaga, Messias, vindo do Ceará, também do time cearense. Agora, no ataque, Mendoza. Bom, pessoal, me despeço por hoje aqui do programa. Nos vemos semana que vem com muito mais.
1: Valeu, Samira. Agora vamos para o nosso tradicional giro pelo mundo, com a Copa
0: e a Champions League América de Basquete. Bora lá, Felipe. E para falar do que aconteceu no esporte internacional, chamo novamente o Muchach Andrei.
2: Destaques
0: Internacionais Fala, Andrei
2: Fala, Murciácio Elder. Fala, Murciácio Felipe. Estamos de volta para falar agora sim da Copa do Mundo. Já está chegando as suas fases finais. Tivemos na sexta-feira, depois da triste derrota do Brasil contra a Coreia nos pênaltis, e vamos falar logo mais em um opinativo especial. O jogo entre a Argentina e a Holanda, que também acabou na disputa de pênaltis. O jogo entre a laranja mecânica e a la albi celeste foi intenso com o primeiro tempo truncado e com a Argentina fazendo o primeiro gol. A estrela de Messi brilhou desde o começo do jogo e foi essencial para esse gol, driblando jogadores e fazendo um passe açucarado para Molina, que finalizou precisamente. No segundo tempo, continuou com o mesmo jogo e, aos 27 minutos, Messi garantiu o dele de pênalti e abriu mais vantagem para os hermanos. Mas uma estrela improvável apareceu do lado dos Países Baixos, o Egóstico. O jogador do Besiktas, da Turquia, marcou os dois gols essenciais para levar os holandeses para a prorrogação. O último gol foi uma jogada ensaiada de treino, que saiu no último lance do jogo, com mais de 10 minutos de acréscimo. E os nervos à flor da pele não cessaram entre os jogadores das duas seleções, com direita confusão generalizada, xingamentos, empurra-empurra e provocações dois lados. E resultou na disputa de pênaltis, onde o goleiro Emiliano Martinez defendeu duas tentativas, de Van Dijk e de Bergues, E garantiu a ida da equipe para a semifinal, agora contra a equipe croata, amanhã, 4 da tarde. Indo para outra chave, onde tivemos mais um jogo entre a rivalidade histórica, entre Inglaterra e França. E entre as várias batalhas históricas que podemos escolher entre os dois países, a do cerco de Orleans e Joana Dark foi a escolhida com uma disputa intensa que resultou na vitória decisiva francesa. Apesar de um domínio inicial inglês, a França arriscava mais nas jogadas de velocidade e resultou no lance de Dembélé, que tocou no Garçon Griezmann, que tocou também com calma para o jovem Tio que acertou uma bomba a baixa altura sem chances para Pickford. O primeiro tempo também teve um lance polêmico, que fez o árbitro brasileiro Wilson de Pereira Sampaio ser questionado segundo tempo, foram os ingleses que foram responsáveis pela intensidade do jogo, conseguindo empatar com o um gol de pênalti do capitão Harry Kane. Mas os Blues não deram para trás e mais uma vez Griezmann apareceu para dar mais uma assistência, essa vez um cruzamento açucarado para Giroud, cabeceou e fez 2 a 1. Um. Harry Kane até teve a oportunidade de empatar o jogo e levar para a prorrogação, mas isolou a segunda batida de pênalti. A França vai enfrentar Marrocos, que ganhou Portugal por 1 a 0 na quarta, 4 da tarde, a gente vai falar rapidinho também depois das seleções africanas da Copa, então fica ligado aí. E, continuando na temática histórica, o jogo entre Marrocos e Portugal foi a segunda edição da Batalha de alcacer Quibir entre marroquinos e portugueses, O vitória de Marrocos, que também foi responsável pelo desaparecimento do Dom Sebastião, dito como o começo do declínio em português. E quem sumiu dessa vez foi o Dom Cristiano Ronaldo, que começou na reserva e, quando entrou, não decidiu. Os marroquinos levaram o jogo para seu esquema de defesa sólida e conseguiram encaixar um gol em uma bela cabeçada de Yusufi e Nesri. 1 a 0. Falando agora de basquete, está rolando a Champions League das Américas. Já teve time brasileiro ganhando no torneio duas vezes. O Franca Basquete ganhou do Universidade de Concepção do Chile na sexta-feira por 106 a 92, com um começo de partida avassalador e uma recuperação da equipe chilena, mas que não foi o suficiente para tirar a vitória do time paulista. Já no sábado, a equipe do Franca ganhou do argentino Obras Sanitárias por 104-87, um jogo de superioridade brasileira e tentativa de recuperação argentina, mas os francanos não tomaram conhecimento e levaram mais uma vitória. 1-2-3 Minas está jogando nesse momento contra o Bigal do Uruguai e joga amanhã contra o Quimza da Argentina, às 7 da noite. Já o Flamengo também joga contra o Instituto de Córdoba amanhã, 9 e meia da noite, e contra o Penharol, na quarta, 7 horas da noite. Fico por aqui, gente. Valeu.
0: Valeu, acho, Andrei. Pra quem acha que o tiro livre é só esporte, é que tem cultura também, viu? E aproveitando a tua fala, vamos falar da triste eliminação do Brasil nas quartas de final na Copa do Mundo.
1: Como todo mundo já sabe, mais uma vez o sonho do Hexa foi adiado. Uma série de fatores levou ao um empate e, assim, a eliminação nos pênaltis contra a seleção da Croácia. Para
0: falar mais sobre o balanço do Brasil nessa Copa, vamos chamar o Matheus Batista. Agora, no Tiro Livre. Opinião. Boa noite, Matheus.
5: Boa noite, Helder. Boa noite, Felipe. Boa noite a você, ouvinte ligado aqui no Tiro Livre. Sim, hoje é dia de mexer na ferida, acionar os gatilhos e falar da eliminação do Brasil na Copa. A contagem regressiva para o Hexa estava chegando no final. Faltavam quatro minutinhos para o fim do jogo. Quatro minutos para sonharmos com o maior Brasil e Argentina da história. Mas o sonho foi embora no momento em que o chute de Petkovic entrou na rede de Alisson. Temos cinco títulos, todos em cima de seleções europeias. Suécia em 58, Tchecoslováquia em 62, Itália em 70 e 94 e Alemanha em 2002. Porém, depois disso, o nosso penta virou de ponta cabeça e agora nós temos cinco eliminações consecutivas para europeus. França, Holanda, Alemanha, Bélgica e agora a Croácia. Em todas elas, tivemos uma semelhança que foi um vilão. O meião do Roberto Carlos, a expulsão do Felipe Melo, a lesão do Neymar, a escalação do Bernard... O chute do Renato Augusto que não entrou, o Fred não voltando pra marcar, a arbitragem, o gato que o membro da comissão técnica jogou do palanque. A gente precisa dessa do salto. Para nossa torcida, nós nunca perdemos porque o adversário foi melhor, e sim porque o juiz roubou, a gente errou muito, o goleiro do outro time fez milagres e tudo mais. Chegou a hora de reconhecer o mérito do adversário. A Croácia é a atual vice-campeã da Copa e fez uma excelente campanha nas eliminatórias para a competição. Além disso, a equipe está nas semifinais da Liga das Nações e só não foi mais longe na Eurocopa porque perdeu para a Espanha no detalhe, em uma partida maluca que acabou em 5x3 para a 3 Fúria. Portanto, não é um time fácil de se enfrentar, e a gente sabe disso porque jogamos contra eles em 2014. A equipe croata tem excelentes peças individuais, como Brozovic, Kovacic, Perisic, Givardiol e Livakovic, além da genialidade do incansável Luka Modric. Ainda é uma seleção muito cascuda e que sabe sofrer dentro de campo, principalmente em Copa do Mundo. A Croácia é um país relativamente jovem, estreado em Copas no ano de 1998 na França. Desde lá, o time participou nos anos de 2006, 2014, 2018 e 2022. Em duas edições, ficou na fase de grupos nos anos de 2006 e 2014, e nas outras três alcançou pelo menos as semifinais. Além disso... A única vez que a seleção europeia decidiu uma partida de mata-mata nos 90 minutos foi na Copa de 98, quando passou por Romênia e Alemanha, caindo só para a França nas semis. Sim, em 2018 e 2022, a Croácia enfrentou a prorrogação em todas as partidas, menos na final da Copa anterior. Ou seja, seria fatal que a partida de sexta ultrapassasse a barreira dos 90 minutos. O Brasil não está acostumado a jogar na prorrogação, e sentiu muito fisicamente os momentos finais da partida. Além disso, é importante ressaltar o aspecto psicológico. Tanto na Rússia quanto no Catar, Tite optou por não levar psicólogos junto à delegação para a Copa, o que é um absurdo. Se a mente não está bem, o corpo não funciona direito. Isso afetou demais os jogadores, muito por conta da ótima tática da equipe croata que envolveu o Brasil. O time estava tenso, perdido em campo, contando com lampejos lampejo de Vinícius, Rafinha e Neymar para produzir a chance de gol. Mesmo que não tenha sofrido tanto na defesa, a seleção parecia assustada, sem saber o que fazer para ultrapassar o meio-campo e a defesa croata. Livakovic, Givardjol e Jovanovic foram monstruosos na defesa. O meio-campo com Modric, Kovacic e Brozovic, um dos mais fortes dessa Copa, ditou o ritmo do jogo como bem entendeu. O ataque levava perigo com Perisic e no único chute a gol, a bola de Petkovic entrou. Mesmo assim, é presunçoso dizer que a Croácia ganhou na sorte. As únicas chances de perigo real do Brasil Foram os três chutes cara a cara que Neymar perdeu E custaram caro Sim, ele fez o gol na prorrogação Mas tudo foi por água abaixo nos pênaltis E é aí que Tite demonstrou toda a sua apatia E falta de preparação para essa decisão Onde já se viu um treinador Que não dá instruções para sua equipe antes das cobranças? Onde já se viu um treinador Que literalmente dá as costas para seus comandados Na hora que eles mais precisam de ajuda? Tite errou e errou muito Errou quando tirou militão Que faz um excelente jogo Errou quando colocou Fred, tendo Fabinho e Bruno Guimarães no banco. Errou ao insistir em paquetá sendo engolido por Kovacic e Brozovic no meu campo. Mas o maior erro do seu adenor foi colocar Rodrigo, que nunca foi nem titular da seleção para abrir a série de cobranças. Neymar, líder técnico e do elenco, devia ter chamado a responsabilidade e batido esse pênalti, para dar maior tranquilidade aos próximos batedores e jogar um pouco de pressão no time croata. Infelizmente, o craque não cobrou nem esse, nem o segundo, nem nenhum outro. Na Copa Africana das Nações, Mohamed Salah foi duramente criticado por pedir para ser o último a bater o pênalti, mas a seleção do Egito perdeu antes que essa cobrança chegasse. Se ele estava errado, por que então a atitude de Neymar não pode ser criticada? Mas no fim, a pior atitude de todas foi a do Tite. Ele saiu para o vestiário após a eliminação, abandonando os jogadores em campo completamente desolados. Ao fazer isso, Tite não virou as costas só para eles, e sim para toda a torcida brasileira. Por fim, um resumindo que faltou. Variação vale tática, psicológico, físico e um pouquinho de senso de todas as partes. Nenhum time juvenil tomaria um gol de contra-ataque faltando 4 minutos de um jogo quase ganho. Mas o Brasil, nas quartas de final de uma Copa do Mundo, cometeu esse erro crasso. No final das contas, o nosso salto alto quebrou. E com isso, meus amigos, o que nos resta é esperar até 2026 para saber se a seleção vai ser ex-campeã ou ex-eliminada. Boa noite, fico por aqui.
0: Matheusinho, saindo um pouco desse marasmo aí agora, falou tudo inclusive. Quem que você está apoiando aí nas semifinais aí?
5: Gente, todo torcedor é de bom coração, todo torcedor é assim, que tem o um mínimo de senso vai torcer para Marrocos, então é Marrocos no coração agora.
0: Com certeza, é honestidade, são os leões ali do Marrocos. Agora vamos para a súmula tiro livre dessa semana, também em clima de Copa. Vamos falar sobre o desempenho das seleções africanas ao longo das Copas. Isso mesmo, porque quem conquistou o marco para o futebol do continente africano foi a seleção do Marrocos que vai enfrentar a França na semifinal. Para falar das campanhas africanas na história, vamos chamar o Arthur Martins. -tiro livre. Fala aí, Arthur.
6: É isso aí, time. Boa noite, ouvintes do Tiro Livre. Arthur Martins aqui para continuar nesse tema gostoso que é Copa do Mundo. Marrocos se tornou a primeira equipe africana a alcançar a semifinal da Copa e a súmula Tiro Livre de hoje é sobre todo o retrospecto das seleções africanas na história da competição até nesse feito marroquino. A primeira Copa foi realizada em 1930, há 92 anos. Aquela edição foi sediada no Uruguai e seu formato contou com três grupos com três e um grupo com quatro seleções, nenhuma delas africana. Das 13 equipes, eram sete sul-americanas, quatro europeias e duas norte-americanas. A segunda edição da Copa foi quatro anos depois, já seguindo a frequência atual. Em 1934, 16 seleções entraram em campo pelo título mundial. Foi a primeira Copa do Mundo totalmente disputada em mata-mata e também a primeira vez que uma seleção africana competiu. O Egito foi o único representante do continente. O adversário da vez foi a Hungria, que venceu por 4x2 os egípcios. Os primeiros gols africanos na história foram feitos por Abdel Fazul. Apesar de insuficientes para classificar o Egito para as quartas de final, os gols de Fazul estarão para sempre marcados na história do futebol africano. A Copa do Mundo de 1938 não teve novamente seleções africanas, nem asiáticas ou da Oceania. Se não fosse o W.O. da Áustria, seriam 16 seleções no mesmo formato da Copa anterior e delas 13 europeias. Apenas o Brasil representou a América do Sul sozinho como foi com Cuba para a América Central e do Norte. As edições que aconteceriam em 1942 e 1946 deixaram de ser realizadas por conta da Segunda Guerra Mundial. Em 1950, mais uma vez com seleções apenas de América do Sul, América do Norte e Europa. Em 1954, a Coreia do Sul foi à Suíça e se tornou a primeira seleção asiática da história das Copas. E de novo, sem equipe africana. isso foi acontecendo de Copa em Copa até 1970. O continente africano voltou à maior competição esportiva do planeta... 36 anos depois de sua estreia. Em 70, vejam só: o um único representante da África foi logo o Marrocos, protagonista da mais bonita história da Copa do Catar. Na ocasião, Marrocos fez parte do grupo 4 com Alemanha, Peru e Bulgária. Foram 3 jogos, 2 derrotas e um empate. A equipe do Norte da África marcou dois gols e sofreu seis. Os resultados ruins renderam o último lugar e a consequente desclassificação do torneio. Contudo, o desempenho prometeu. Marrocos encheu o saco da Alemanha e empatou com a Bulgária, seleções que já tinham bagagem em Copas. Em 74, o Zaire foi até a Alemanha ser o único africano. Pela primeira vez, o continente ia a duas edições seguidas de Copa do Mundo. Muito fraco, o time tomou 14 gols em três jogos e não marcou umzinho sequer. Em 78, a Tunísia foi responsável por marcar o futebol africano como a primeira equipe do continente a vencer um jogo de Copa, e foi logo na estreia. Tunísia 3, México 1 Ali, os tunisianos já mostraram que poderiam dar trabalho Na partida seguinte, perderam para a Polônia por 1 a 0 E na rodada final, 0 a 0 com a Alemanha Se tivesse vencido os alemães, a Tunísia teria se classificado para o mata-mata Apesar disso, fez a melhor campanha africana até aquele momento Mesmo que vagarosamente, o continente foi conquistando seu devido espaço A Copa de 82 foi a primeira que contou com mais de uma seleção africana Argélia e Camarões As duas estrearam na competição neste ano Se a primeira vitória foi tunisiana, a primeira zebra foi argelina a Argélia venceu a Alemanha por 2x1 na estreia Na sequência, perdeu para a Áustria por 2x0 E na rodada final venceu o Chile por 3x2 Por muito pouco não passa para a fase seguinte E Camarões também conseguiu um feito inédito Mas digamos que nem tanto engrandecedor a equipe saiu da Copa do Mundo de 82 invicta. Foram três jogos e três empates, mas foram desclassificados. Em 86, veio a primeira classificação de uma africana. O continente estava representado por Argélia e Marrocos, que foi líder do grupo F com Inglaterra, Polônia e Portugal. O grupo foi um bolo só, mas com uma vitória e dois empates, os marroquinos passaram de fase e perderam para a Alemanha nas oitavas de final. A Argélia ficou em quarto em seu grupo e nem sentiu o cheiro do mata mata em 90, um roteiro muito parecido. Camarões chegou nas oitavas e o Egito foi lanterna do seu grupo. Só que teve um belo adicional. As oitavas foi contra a Colômbia e os camaroneses venceram por 2x1, sendo a primeira seleção africana no top 8 do mundo. Nas quartas, Camarões perdeu para a Inglaterra. Em 94 e 98, a Nigéria bateu oitavas de final. Em 2002, Senegal chegou ao mata-mata e foi até as quartas, egalando a campanha de Camarões em 90. Em 2006, Gana chegou às oitavas e levou 3 a 0 do Brasil. 2010 foi gigantesco. Pela primeira vez em 80 anos desde a primeira edição de Copa, o continente africano sediaria a competição. O país escolhido foi a África do Sul. Apesar da participação de cinco seleções e de craques de renome mundial como Didier Drogba e Samuel Eto'o, somente Gana foi ao mata-mata. A seleção ganesa ficou em segundo lugar do grupo com a Alemanha, a primeira, Austrália e Sérvia. Nas oitavas, venceu na prorrogação os Estados Unidos por 2x1. As quartas foi contra o Uruguai e seria a terceira chance de alcançar a semifinal. Em um jogo inesquecível, Gana perdeu por 4x2 nos pênaltis. O jogo estava 1x1 1, quando Luizito Soares defendeu com as mãos em cima da linha uma finalização de Gana. Obviamente o atacante foi expulso e a penalidade foi marcada, mas Jean Azamoa errou a cobrança que colocaria 2x1 no placar e daria a vaga na semi para Gana. Em 2014, pela primeira vez, duas seleções da África classificaram para as oitavas, Nigéria e Argélia. Mas as duas perderam, apesar da bela partida que a Argélia fez contra a Alemanha. Em 2018, veio uma queda inesperada de resultado. Mesmo com expoentes como Salah e Mané, nenhuma africana chegou ao Matamata. -mata. E finalmente, 2022, Senegal, Tunísia, Marrocos, Camarões e Gana foram classificadas para a Copa do Mundo. E Marrocos vem dando show. A equipe foi líder do Grupo F contra a Croácia, Bélgica e Canadá. Na primeira rodada, empatou em 0x0 com a Croácia. Na segunda, venceu por 2x0 a Bélgica de De Bruyne e Hazard. Na rodada final, venceu o Canadá. Nas oitavas, Marrocos bateu a Espanha nas penalidades. E nas quartas de final, como já dito pelo nosso querido Andrei, 1x0 para cima de Portugal, e pela primeira vez a África estará na semifinal da Copa do Mundo. O gol de El Neziri foi espetacular. Não pela plasticidade, mas pela importância e pela dificuldade. O atacante do Sevilha subiu 278 metros e para mandar de cabeça a bola para o fundo das redes. O gol de Youssef representa uma luta histórica e a evolução do futebol africano. Agora, Marrocos enfrenta a fortíssima França. O jogo acontecerá na quarta-feira, às 4 horas da tarde, e tenho certeza que toda a sua torcida vai para os marroquinos, hein? Assim como o Matheus e como eu, vamos torcer para o time de Zieck voar. É isso, ouvintes, essa foi a Suma Tiro Livre de hoje.
0: Fico por aqui e até mais. Mandou bem demais, Arthur. Espero que a dona FIFA aí na próxima Copa, que eles pretendem aumentar o número de participantes, distribua mais vagas entre o continente africano, viu? Mandar a comida europeu já tá demais. E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é a hora dos serviços da semana. O que acontece, o que acontece na UFU? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO. A UFO realizará a campanha de vacinação entre a comunidade acadêmica nos campos de Uberlândia entre os dias 12 e 16. Entre as vacinas que serão disponibilizadas estão vacinas de Covid-19 da AstraZeneca, de meningite MMC, a dupla adulta de tétano. E difiteria, e o imunizante contra hepatite B. Nos dias 12 e 13, a imunização acontece no campus Moarama, no centro de convivência e no Sagão da biblioteca. No dia 14, os campos Educação Física e Glória recebem as equipes na Academia de Musculação e no bloco 1BCG, respectivamente e nos dias 15 e 16, no Campo Santa Mônica, no saguão da Reitoria e no Auditório 5OH.
1: Para se vacinar, é necessário que o interessado apresente o cartão de vacina e o Certificado Nacional de Vacinação contra a Covid-19 pelo aplicativo ou impresso. Lembrando que as doses recebidas serão registros no Sistema Saúde mais Uberlândia e no SUS.
0: O ato é fruto de parceria entre o curso de enfermagem da UFO, o Diretório Central dos Estudantes, o Gabinete do Reitor, o Subcomitê de Vigilância Epidemiológica a Divisão de Saúde da PROAI e a Diretoria de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor da PROGEP. Para mais informações, consulte o portal comunica.ufo.br. Apito final. Tiro Livre.
1: Apito final do Tiro Livre de hoje. Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa.
0: www.facebook.com/tirolivre. Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá, arroba Tiro Livre Ufo. Fique atento às próximas edições semanalmente, nas
1: segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis
0: no nosso Spotify. Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre Ufo no aplicativo. O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, a pró-reitoria de assistência estudantil da UFO. Caso você esteja andando pelos campos da UFO e notar alguma movimentação estranha. Entre em contato com o WhatsApp da UfoSegura, 34 999 96 4597. Repetindo, 34 999 96 4597. Essa edição
1: foi produzida por Andrei Gobo, Samira Batalha, Matheus Batista, Arthur Martins e apresentada por mim, Felipe Ponzi, e pelo meu grande amigo, Helder Rodrigues. Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
0: Boa noite, Felipe. A você, ouvinte, muito obrigado pela audiência nesta edição do Tiro Livre. Boa noite, Elder e a todos que estiveram
1: conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
0: Universitária apresentou Tiro Livre. O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente,
4: sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.